0: 肉这么多，还敢说？谁说肉多就不能说？嗨，大家好，我是肉肉。今天大家好吗？呃，我决定之后就你们可以叫我肉肉，我觉得比多肉姐、肉姐都要来得好。毕竟“姐”这个字辈对我来讲实在太辛苦了。好我、哦、非常开心，非常谢谢大家上一集对于。工作没搞多，像极了爱情这一集有很多的回响。很多人告诉我说：“确实、欸，哎，真的耶，公主就像爱情一样、呃，我们可以说它都是一种人生的历练。”那同样的，今天肉肉要来跟大家，呃，一起讨论一下人生中，其实，呃，就像遇到对的对象一样，其实遇到对的老板一样，是非常的需要机运的。那我在这里也想要跟大家归纳到几个类型，就是我认为，如果你碰到这样子的老板的时候呢，记得要快跑。这样的老板可能不适合，呃，一直让你跟着。对，好，首先我归纳到的第一型老板，我称为他为呃，比较是属于没有肩膀型的老板。其实，呃。如果你碰到一个没有肩膀的老板，其实对你来讲，真的是一件非常恐怖的事情。但我觉得更恐怖的是，这样的人，他竟然能够当老板。呃，这种没有肩膀的老板，他永远都会拿下面做不好的人当做一个垫背。那可能每一次他在做什么事情的时候，他就会拿垫背。呃，这件事情推到谁的身上，然后来当做一个委托，就是一个托词。但你以为他随便这样说，老板就会相信吗？当然不是啊。很恐怖的是，他其实在他一开始的时候，他就已经锁定了谁在这个 team 里面是他的垫背。他会开始搜寻他的 team member 里面谁是跟大老板的连接度最低，然后又常常很出彩。然后，呃，刚好他一直都不是一个耀眼的人，因为通常 team 里面的 team member 里面的成员，有些就是非常的闪亮，那有些就是相对来说是比较，呃，属于内敛或是就是一种平稳型的，或是甚至有些是比较不受到大家瞩目的那种类型，那。呃，当这种没有肩膀又会把过错推给别人的老板这种类型的时候，他其实一开始就会去搜,搜寻谁要来当他的垫背，所以他。在一开始跟他的跟他的老板，就是我们的大老板，在谈的时候，他会先种下一个这个人，比如说肉肉就是一个，他会常跟他的大老板说，肉肉就是一个很不可靠的人，他的心完全都没有放在公司。那我都已经跟他讲要怎么做了，但他还是不愿意去做，所以这次我们的数字就达不到了。他就会一把一些呃，这个人把他先丑化，先在大老板的心目中先埋下一个。肉肉不好的种子在里面，而且会举了一些例子，让大老板来相信这个肉肉确实不是一个嗯可靠的员工。所以当每次有事情的时候，或是真的在在发生事情的时候，这样子没有肩膀的老板就会把他这个手面手里面的这张牌拿出来。呃，我曾经遇过一个老板。那这个是一个业务的老板，那当然我们是业务，我们要背数字，本来就是天经地义的事情。那数字上上下下也总是会有好有坏嘛，不可能每天都是这么好晴天嘛。那但是当有时候呃刚好大环境不好，加上部门的数字又不好的时候，大老板势必会 review 的比较凶。所以当大老板在 review 他的时候，因为通常都是一层 review 一层嘛，当大老板在 review 他的时候。因为大老板也受到某些的压力，所以当他在 review 他的时候，他早就已经知道这一次的没有达成，应该要归纳为谁当这个垫背。所以在他之前，可能早就已经跟大老板讲说：“肉肉就是一个不可靠的人，肉肉就是怎么样。”我每次跟他怎么说，他不怎么做。他早就已经进行了我们所谓的新的洗脑的程序。所以啊，所以当。有一个事情不康的时候，我们可以这样讲：有个事情不康的时候，他就把老板这个心目中他早就已经放了安插很久的种子，就会在这时候，哇哦，开始扩大发芽。所以大老板其实早就已经被植入脑海里，因为其实你知道，我们跟呃老板有时候在对话的时候，他不见得会把每一件事情都真正的听到心里面去，就是可能。呃，大概的印象会是说啊，好像可能你在表达的是这个人不可靠，但是如何的不可靠，其实他可能只是一些小事情。那有时候老板其实根本脑袋不会记这么多，但是当你常常在旁边一直一直催话说啊、呃，肉肉是不可靠，肉肉不好，他没有心在工作，他总是不为公司着想的种子放在这个大老板的心里面的时候，当有一件大的事情去诱发他的时候。他的种子就突然一下子就发芽了，他就会真的认真的认为：天哪，这个肉肉就是他害着我的部门，害得我的公司，因为他而没有达成。所以肉肉很难带，所以肉肉不是一个好的员工。所以这种当呃部门绩效不好的时候，这种会推给下面人，我们可以推给下面人当店被当死的这种老板。就很恐怖了，对，所以他他就认为就会把整个的过错、整个的黑锅，全部导向因为肉肉的绩效不好。那有些比较重视绩效的公司就会就请你走路，所以你会看到就是会一直会有这种背黑锅的人存在，一直都会有这种垫背的人，在这种没有担当的老板下面出现。所以这个老板是非常非常恐怖而且有问题的，因为他每次总是找好他下一个的垫背软垫是谁，所以他不论从再远在上面的摔下来的时候，永远都有一个垫背在他下面，然后他就会很优雅的起身，安全的下装。所以这种要别人死的呃没有担当的老板，我肉肉认为。千万千万不能跟，嗯，好，那第二种老板呢，可能没有这么的像第一种老板这么的讨人厌，但是他是呃，我自己认为啊，我自己认为在工作这么多年，我觉得这个老板也会让人家觉得很气，是什么样子的老板？就是他不是一个不不是一个大方的老板，而且。不会帮员工争取福利的老板，什么叫不大方的老板呢？因为我一直相信有一个原则，就是重赏之下必有勇夫。没有重赏，怎么会有好的绩效出现？但是你总是会发现，你有时候你很努力工作，或者你也也在每一次拿到一些很指标性的案子，或是帮公司有很大幅度的一些呃成长。但是你每次的加薪幅度总是落在三到五趴，就算绩效很好，总是就是你就觉得你怎么拿到好像就是刚刚好，或是比上一次好哦，上一次是五趴，这一次是八趴，但永远那个 range 永远都是在你觉得你看完之后不会有太大感觉的，就是你辛苦了半天，他只会说谢谢你的那种老板，然后这种老板他永远都会说，你再去跟他讲说，老板为什么我这次加薪只有三趴？老板，这是我加薪，怎么只有五趴？我我们这次为公司争取了什么什么的案，什么样的案子跟成长？但是为什么，呃，你只加我只我只被加薪了两千块？那像这样子的这种老板呢，一定会第一个先挨兵，他会说：“哎，你要体谅我啊。”呃，公司啊，你也知道，公司整个啊，就是呃，发在我们部门的、啊、也没有很多啊。我把全部的资源都落在你身上，加薪幅度最大的就是你了，嗯。所以，他告诉你说：“拜托，请你体谅他，他已经对你很好，因为你的幅度是成员里面最多，其他人都是加一趴、两趴，只有你加了五趴。所以，老板，我，所以我真的有看到你的努力，而且我帮你争取到了五趴。”好，这时候呢，通常我们就真的有时候默默的觉得，天哪，我的世界下雪了，<笑>因为你真的会觉得说，为什么你曾经帮公司争取这么多的绩效？哦、嗯，你先想好，你真的有帮公司争取绩效，而不是大部分有时候有人会不小心是怎么样，自我感觉非常的良好，而是你已经有真的帮公司做明显很一整年的很亮眼的。绩效成长，所以老板，而且在这个过程中，老板或是大老板都非常认可你的成果，但是为什么你却只能加薪三趴五趴？然后，呃，据其实大部分的公司是这样的，一个公司的加薪的额度其实会在整个大老板的身上。比如说我拿了一包一百万好了，这样子，那我有三个 BU。我可能把100万，我最好的 BU 我会分他50万，那次好的我会分他30万，最差的20万， 5 0万、3 0万、我再交给这个 BU head 每一个 BU 的老板，再去按照50万、30万、20万，我要分发给我认为在我 BU 里面员工比较好的表现。所以，当你发现为什么你的你的部门绩效也不错，但你的绩效也不错，但你却只能被加薪到你认为不可思议的数字的时候，如果老板告诉你没关系，呃，老老板告诉你不是没关系，老板告诉你说我真的已经加了非常多，把所有的比例都放在你身上，那你真的要好好思考两个点。第一个，你的努力并不是这个大老板。的聚焦，也就是说，你这时候就要思考：如果你觉得这公司跟这个部门你还想留下来的话，你就要去思考一下，去修正一下你接下来的努力方向是不是要跟着，是不是要做调整，表示说你现在为公司争取的虽然有成长，但并不是公司的主力产品。好，这是第一个思考方向。第二个就是老板根本看不到你的努力跟你的好。他永远只会认为你的努力就是这样，你的努力就只值三趴四趴。但其实你已经在里面花了非常大心血，而且也为公司带来很大的绩效的时候，他却看不到。如果真的是这样类型的老板，我真的建议你离开吧，因为。这个就表示他看不到你的努力，你再努力，他还是只能给你这样。那第三个就是你会发现，他就是一个不是一个公平的老板，就算你再怎么表现好，你会发现永远跟他在一起比较好的几个，我们称为。呃，走狗哦，不是，我们我们说话要婉转一点。因为他的亲信，总是可以得到比较好的酬劳，或者比较好的报酬。你会发现，这些亲信还是依然还是很爱他，还是喜欢在他旁边团团转的时候，你就知道这个老板他不是真的是一个公平的人。如果是属于第二个跟第三者，就是他看不到你的努力，他不是一个公平的老板。拜托拜托，你就走吧。因为这个就是人跟人就是一种缘分，你无法搭上他的线，他无法看无法看到你的好，就跟恋爱一样啊，你没有被珍惜，你何必要留恋嘞？对不对？所以如果你碰到了这种，呃，不会帮你争取你的加薪，不会帮你争取你的福利，不公平的老板，拜托你赶快走，不要浪费时间。那第三种类型的老板，我觉得就是无脑的老板。呃，你常常会称这些老板没有脑，但是他们作为老板，我觉得他就是一定要有一个可取的地方。你一定要从每一个你现在跟的老板，你一定要在他身上能够找到一点哦。我觉得一点就可以是你可以去学习的地方。如果这老板真的很无脑，他就是靠着运气。一直可以升上来，那你就要学习他的运气怎么来的，这也是可以学习。但如果真的他就像你所说的，他就是一个无脑的空壳，脑袋空空，甚至你在他身上连到学到任何一丁点，我觉得无脑的人如果很会，呃，向上管理，这个我们也可以学习。但是如果这样无脑的人，你在他身上真的没有办法学习到任何一个常才，对于在你接下来的工作历程有帮助的时候。天哪！你千万不要去救。你赶快跑，因为跟着一个无脑的老板是不会对你有任何帮助的。你的人生、你的职场的生涯是还非常非常的长，不要浪费时间在一些无脑人的身上，因为他就是没有脑，你干嘛要跟着他呢？对不对？所以碰到无脑的老板，赶快跑，赶快跑，不然小心你会变无脑哦。<笑>对，这是第三种，我认为。不要跟的老板。第四种就是我觉得很恐怖，就是没有同情心的老板。呃，我自己一直觉得人跟人之间，就是还是回到人就是一个情绪、一个肉体有情感的，因为我们就是称之为人，我们不是机器人，我们不是塑胶，我们不是物品。人跟人相处，就是要有情绪互动。那如果你的老板真的是一个很没有同情心，我觉得你生病时他找你，你一定觉得很烦了。然后他也不懂得在你有时候人总是有高低起伏，然后你不是你平常都很认真工作，只是在有些时候你真的，比如说你生病需要休息，或是在呃。你觉得你今天你真的就是想要去放松一下？如果他知道你是一个好的员工，只是你需要去喘口气，他给你空间，这样子是好的老板。但有些老板完全不会理会，他只会想达到他自己的目标，或者他只认为就是这样，全天下都是围着这个老板而转。他完全对他的员工，甚至我觉得他对人都没有同情心的老板，你千万不要跟。呃，我来讲一个我的故事好了。真的，真的，这是我发誓，真的是我的故事，我没有一丁点的虚假。就是那时候我在电信业的时候，我碰到了一个老板，呃，这个老板我跟他，我觉得就是就是不对盘哦，就是不对盘。但是基于其实那时候我嗯刚出社会，虽然有三四年了，但毕竟还是非常的 junior， 所以然后我觉得能进到电信业这种大的公司，我还是多少都是存着我来学习。我来看看大家怎么做事情的态度。那这个老板在我 on board 的第一天，他就，我就呃，当然就很礼貌性在新生 HR 带完带你玩，怎么参观过这个公司的呃几个重要的地方，比如说厕所在哪里，然后比如说呃哪里可以，比如说。不是教务处在哪里？比如说 ，HR 部门在哪里？你要申诉的地方在哪里？你要申请的地方在哪里？他带你走过一圈之后，他就会再带回到你的部门里面。我发誓，我接下来讲的话没有一句是假的，真的。他第一，他第一天看到我的时候，我当然就很礼貌性的跑到他的座位，就是同事或 HR 就带了，在他座位。那 HR 把我带到他的座位的时候，嗯，他就是一副我很忙的样子，然后我就在那边等了一下，反正老板在忙，我们就等。那好了，他忙完之后已经十二点了。通常照理说，我觉得老板没有办法真的 host 一个新的员工也没关系，他至少会招呼一下，告诉他前后左右的员工说：“哎，你可以不可以带新同事去吃个饭？”他也不是，他第一个就告诉我说：“我其实真正想应征的不是你耶，我其实不想要你耶。但是那个副总说他喜欢你，他觉得你不错，所以就进来了。”哦，他就这样冷不防的给我了这一句话，天哪！我当时真的觉得，我的天哪！这个老板竟然跟我说讲了这句话，我就震了一下。然后他就说：“你的位置在哪里？你的位置就是在那个门口那个位置。”真的，他就把我放在门口，就是几乎可以说是开门的位置，就是每个因为电信业都很大，它总是有几个出入口，常常大家就是你知道。B B， 然后进来 B B 进来，我因为电信业人非常多，所以 B B 进来频率非常高。那我就被排到那个位置，好也没关系，反正我们就菜嘛，这些都是小事。就是你都觉得说好没关系，反正、呃、我们菜我们就多学习，然后之后反正有机会我们再往里面搬就好了，无所谓。我都是保持这样态度。但是你就会开始就觉得好吧，第一天你当然回到家就很沮丧。但是毕竟电信业它的大光大光环还是让你非常的觉得，嗯，我可以在这里面继续待下去。那好啦，那我就开始。但但是呃，跟他配合的时候，你会发现他每次 review 的时间总是会跟你安排在。五点半跟六点，或甚至七点，他怎么样就是把你留到了七点。有些呃，我不是说每一家店、信业或是每一家公司，但有些公司就是会有很有加班文化，就是老板会看多点了谁还在公司呢？哦，这些人就是很努力，但殊不知这些人其实怎么样，整个下午跟整个。都不知道在干嘛，晚晚来晚回，然后下午又跑去喝下午茶。你整天你就觉得我就是跟他等到七点，等他下午茶喝开心回来了，才跟我 review 里面的数字或是在 review 里面的内容。天哪，你就会觉得每次我的人生都会耗在等待。那你发现这些等待不是因为这个老板真的已经排了满满满满的会议，不是哦？因为你也看，其实大家都可以彼此看到彼此的 calendar， 所以有些 busy 不 busy， 他其实就表现得出来。然后你也可以从他从容的态度就知道他今天不是去开会，你就可以知道他今天应该是愉快的下午茶回来了。好，总之我不知道是,不是对他有一些偏见，但是真的这个无所谓。好，总之我觉得他就是很喜欢让大家留到很晚的人，也没关系，反正我们年轻。我们还是在这里面成之前的人，我们就学习。但我觉得最恐怖的一点是，在我这样进了公司可能四五个月之后，我的那个非常高寿的阿妈，她就过世了。那当然，我就是请丧家，我还记得那一天，就像现在这种非常非常炎热，那天是非常非常热天气，也刚好是我阿妈要出殡的火葬日。真的，那个那个记忆让我现在那个场景，我在跟你讲的时候，我都可以，场景就感觉在我旁边。我还记得我们那时候阿妈就是高龄的阿妈，她准备要送进去要进入火葬的那一刻，我的电话震动了，就是呃就是要送进去，呃还没到送进去就是在排队，但是那我们是他的后辈，我们当然就会在场边要等候嘛。我的电话震动了，我就想说，天哪，我今天都请丧假，老板打电话来是不是非常重要的事情？那我在我真的真的，我觉得我也是做了一个蛮猛的事情。我在这个火葬里火葬场里面，我接了电话，我说：“喂，老板。”他就说：“肉肉，你昨你昨天寄给我的是最新的一版吗？”我就说：“对，是最新的一版。”你们知道吗？我接完电话之后挂完了，我真的就整个都哭了哎、欸。不知道是不是因为我为我高寿的过世的阿妈觉得很难过，还是其实我真的是因为碰到这样的老板而哭泣？你知道，天呐，那个场景跟那种感觉，一直到现在已经过了应该有六七年以上，但他那种感觉跟那种呃情绪，其实还是刻画在我内心里面的。我不是一个很会去抱怨老板的人。但是这个老板真的让我觉得好恐怖哦！一个没有同情心，一个没有，呃，没有没有没有,没有，我觉得没有为彼此互相体谅的老板，真的真的，我觉得好恐怖，哦，千万千万不可留。所以这件事情之后没多久，我有了好的工作，我就跳槽了。真的真的，所以今天其实就是我归纳出的四种，我觉得。绝对不能跟的四种老板，我们再来复习一下。第一种是没有肩膀的老板，没有肩膀，他其实就会把很容易让你背黑锅，然后你从你在里面就会变得很紧张，因为你不知道下一个垫背是不是你。第二个不大方，不会帮员工争取福利的老板，甚至最直接的加薪都不会争取，老板他就是个乖乖牌老板，你就是觉得他。嗯，不会为你争取任何的好处。其实大家出来工作就是无不无不就是不是要赚钱，就是要成就感。你没有拿到钱，你就会无法满足；你没有成就感，你也无法满足你工作上的情绪。所以，一个不会帮员工争取福利跟加薪的老板，我觉得也不能跟。第三个。我个人认为非常重要就是无脑的老板，在你在这个我我这无脑是说的有点过，但是应该是说你在这个老板身上，你完全看不到他的一个优点，你说你没办法从他身上学习。有些老板真的很无脑很孬，但你就学习他的什么腰很软，他在任何时候能屈能伸。你要学习，因为毕竟老板能做到老板，他定有一丁点的道理。如果你发现这个老板，你完全没办法学习到任何一点，或是没有任何一个是你欣赏的，你对他只有讨厌，你看到他就烦，你绝对要相信，老板看到你也烦，因为人跟人真的是互相的。所以，一个无脑的老板，你没有任何喜欢他的老，老板也不要跟，不然我觉得你会生病。第四个是我觉得很重要，就是没有同情心的老板。没有体谅员工的老板，我们不是要每个老板都是烂好人，都是好人，但是要在有些时刻必须知道，这时候就要让员工有自己的空间，这时候是他人生重要的日子，就不要吵员工。如果连这点都做不到的老板，我真心觉得我们不要跟了，因为跟着他我们也不会好。嗯，所以我相信你跟我一样，你会碰到非常多形形色色的老板，你会好气好气好气，你会觉得好冤好冤好冤，好闷好闷好闷,好闷。但我先讲一个我们呃昨天碰到我碰到的一个小小经历小故事，就是周五的晚上嘛，我有四个大学同学就来我家喝酒聊天，那我们都是一个认识二十几年的同学，所以当然。我们彼此就是讲话很有默契呀、啊，然后大家一讲话就笑，哈,哈哈哈，笑得很大声。那我们中间，我们其实就是七点多就来我家喝酒、聊天、吃东西。那我们也没有放音乐，就是反正就是真的就是纯聊天，然后在那边打屁就对了。然后到了十点多呃的时候，就中间有一个同学，他要去接女呃，他要去接他要去见他的女朋友了。哦，女朋友很重要，我们我们很明白，刚热烈嘛，我们很明白。那我们就开门啦。就我就也不是我邻，就是旁边的邻居打开门，也不是是隔了有一点距离的邻居。然后他其实平常我们见到面，就是其实也就哦大概叫彼此的邻居。然后他也很年轻，他比我年轻一点点，然后长得也很帅气。然后他就那天就打开门，他就跟我们讲说，就跟我讲说，嗯，你们声音可以小一点吗？哦，其实那时候没有很晚，大概十点左右而已。他说：“你们声音有点大声哦。”然后我看完他之后，因为我知道自己的声量跟我们其实也没有特别，呃，放很吵闹的音乐，就是根本没放音乐。我但是我们还是保持着一定的修一样，所以我就跟那个邻居说：“嗯，哦，好，对不起，那我们会注意的。”好，那我送完同学之后讲完，我就把门关上，然后我就跟我同学说：“哼，平常他的博美狗啊更大声。”但我从来都不会去客诉狗。嗯哼，然后我同学就爱笑，所以我一样要把这个故事告诉你们。我知道你们都被老板气得要死，但是我们不要对狗抱怨，我们不要对狗客诉，懂吗？<笑>好吧，希望今天的分享这个四种不能跟老板的类型，能够给你们一点启示。那我也希望你们能够。留言，或是到我的 Facebook， 或是到 IG 里面，请搜寻“漏这么多还敢说”，然后找到我们，然后你可以留言给我，告诉我你碰到哪些老板更让你觉得难过，或者更让你觉得恐怖，把你的经历告诉我。好哦，那今天同样的有一个呃，我觉得很不错的散文，它是在网络上，我是在网络上看到的，它的作者是追奇，一辈子。曾经想和你一起过一辈子，后来一辈子变成了一场冬季。不知道是一辈子太短，还是冬季太长。就这么多，还敢说？拜喽！